0: Привіт, це Аня Цецько і подкаст Держспецком Держспецкомс. Держспецком. Уявіть собі ситуацію, наче ви вже працюєте комунікаційником в якійсь державній інституції, і, начебто, все класно ви живете в ідеальному світі комунікаційника. Ви вже познайомилися з усіма профільними журналістами, у вас гарні стосунки, ви розібралися в темі і, в принципі, розумієте всі процеси, як що відбувається. Все під контролем, здавалося б. Все комфортно, ви відчуваєте себе просто королем державних комунікацій, все круто. Ну, насправді, так ніколи не буває, але уявіть, і тут у якийсь прекрасний день о 18.00, коли вже всі держслужбовці збирають свої сумочки і виходять з міністерств. Вам пише ваша знайома журналістка, припустимо, це журналістка інформагентства, яка постійно відписує вашу тему і така, привіт, слухай, побачила вас тут на сайті такий новий нормативно-правовий акт, а в коментарі якісь будуть, ну, приміточка нормативно-правовий акт, Ну, це, в принципі, будь-який офіційний документ, який випускається державним органом певним. Ну, це не з Вікіпедії зараз визначення, а так, як я просто звичайним людям пояснюю. Тобто це може бути наказ, якийсь там порядок чогось, або якась постанова, або закон. Це все нормативно-правові акти. І є така процедура, коли більшість нормативно-правових актів мають виставляти органи державної влади на своїх сайтах для громадського обговорення. Це пропонується описано в процедурі, це така законодавча норма. Ну так от, тобі скидують цей нормативно-правовий акт якийсь, скажімо, проєкт постанови. І тут ти розумієш, що ти про це нічого не знаєш, тебе ніхто не попередив. В кращому разі ти десь це чув м, на якійсь нараді, в стилі, ну ми зараз ведемо переговори і, можливо, ми випустимо такий акт, але це ще все не точно, і взагалі ми думаємо, що цього не буде. Це тільки крайня міра, і там, типа, через два дні вам скидають вже лінк на проект цього акту на вашому сайті. Ну і скажімо, да, додамо ще трошки фарб чорних в цю історію. Цей акт він може дуже сильно вплинути на ваш імідж на те, як в медіа будуть це обговорювати. Це чудовий пас для ваших критиків. Розказати, що ви неправі, і все, що робить ваша інституція, взагалі, повна фігня. Ну і ви розумієте, так? 18.00, дресслужбовців вже немає, і журналістка пише, я би хотіла зараз про це написати матеріал, мені потрібен коментар. І ви розумієте, що у вас немає взагалі заготованих тест у вас взагалі немає ніякої додаткової інформації. Потім ви ще відкриваєте таку прекрасну річ, як пояснювальна записка, до яка має бути до будь-якого нормативно-правового акту. Ну, насправді, ці пояснювальні записки, якщо у людини, яка я їх ніколи не читала, дуже рідко щось пояснюють насправді. Ну, тобто вони щось пояснюють, але це не факт, що, що ви зрозумієте, Насправді, для чого цей акт робиться і в чому там собака зарита, Ви відкриваєте ще, ще цю записку, розумієте, що там все так пояснено, що інтерпретувати це можна просто якимось жахливим способом. І, і розвитись цього в соцмережах і всюди просто зраденьку. Ви розумієте, що одна група ваших стейкхолдерів буде дуже радіти і кричати, що це перемога. Інша група стейкхолдерів, і вона більше буде кричати, що це повна зрада, і геноцид, зубожіння і так далі. Ну, словом, в голові нормального комунікаційника десь за дві хвилини від того, як він прочитає таке повідомлення від журналіста, просто він прослідковує всю реакцію від там, першої реакції до цього гриба ядерного комунікаційного вибуху. Словом, от я вам написала ситуацію, і насправді хочу сказати, що це ще ситуація норм, тому що журналістка вам написала, а не ви відкрили зранку новини і прочитали. Це вже в інтерпретації в тій, в якій Журналіст або журналістка це вирішила самі подати, тому що ніякого коментаря міністерства не було. І можна просто написати цитату з насправді пояснювальної записки, будь-яку взяти і сказати, що це коментар. Ну і це, в принципі, ну, буде більш-менш правильно. Насправді такі речі вони трапляються дуже часто, тому що розміщенням. Ну, наприклад, я можу зараз, да, там я буду багато прикладів приводити, одразу скажу, що це приклад, з чим я стикалася в Міністерстві охорони здоров'я. Можливо, в інших інституціях трохи інакше це все побудовано. Я так припускаю і думаю, що, можливо, так воно і є. Але е, мені здається, що Ну, загальні якісь речі вони дуже схожі. Так, от, в Міністерстві охорони здоров'я всіма розділами, крім розділів нормативно-правових документів, займається прес-служба виставлянням цих актів, займається окрема людина або там група людей. І вони знаходяться взагалі там в іншому приміщенні і з, ним, з ними люди, які ці акти випускають, візують і так далі, спілкуються напряму, там теж є якісь певні там, документи, які вони надсилають, щоб ці акти були розміщені і так далі. Тобто це окремий світ, бюрократичний світ, який ніяким чином з прес-службою не перетинається. Тобто прес-служба взагалі не знає, як правило, коли щось виходить. Ну, хіба сидіти просто кожну годину оновлювати цей розділ і перевіряти, чи не виставили там щось нового, про що нас забули повідомити. Це великий геп і велика загроза, тому що робота міністерства – це випускати нормативно-правові акти, які щось регулюють, запроваджують, вносять зміни, вносять щось нове, ну, тобто це основний показник роботи, і це те, як міністерство працює, впливає на цей світ, ну, він випускає певні нормативні акти, і всі починають за ним працювати. Або кошти розподіляються, або ще щось відбувається. Ну, це, ну, це основне, да, це, в принципі, можна сказати, результат роботи Міністерства. І, відповідно, ну, ясно, що найважливішими є акти, які вже приймаються, тобто наказ, який вже підписаний, або заюстований, або це... Там, постанова чи розпорядження Кабінету міністрів, яка вже ухвалена і опублікована. Це вже кінцевий документ. Але насправді навіть на етапі винесення на громадське обговорення документ може підняти дуже, дуже велику хвилю, якщо він стосується або якоїсь чутливої теми, або якоїсь чутливої е, групи людей і так далі. Тому суперважливо, щоб комунікаційник в міністерстві розумів і знав, що коли має виходити. Перед тим, як це має вийти, побачити цей документ, подивитися, чи можуть там бути якісь комунікаційні ризики. Ну, можливо, навіть втрутитися в якийсь момент в проект, акту, зрозумівши, що там щось пропущене, це, як на мене, важлива задача комунікаційника. Тобто, не просто вже тобі принесли, і ти такий, окей, я зараз візьму пояснювальну записку, з неї зроблю прес-реліз, і от так вона буде працювати. Ну, чесно скажу, держслужбовці, чиновники, які не є комунікаційниками, вони реально думають, що так і має бути. Тобто, що вони зробили пояснювальну записку, вони все зробили, в акті все юристи прописали, нормативний акт для того існує, щоб там все було юридично правильно прописано, щоб ніхто ні чого не міг інтерпретувати інакше, ніж це мається на увазі в документі. І от вони вважають, що комунікаційники – це велике зло, бо вони все переписують, спрощують, спотворюють зміст і, а їм, цим людям, потім за це відповідати. Тому це постійна така війна між тим, щоб ну, нормально подати інформацію в нормальній тональності, з тими меседжами, які комунікаційно вигідні для інституції, і тим, що насправді чиновники розуміють під комунікацією нормативно-правових актів. Проблем є багато з внутрішніми комунікаціями, але давайте вже переходити до того, що з цим робити. Знову ж таки, я розповідаю, Виключно на своєму досвіді, і я щиро сподіваюся, що він буде корисний вам. Мені два з половиною роки тому така розповідь була б супер корисною. Я коли все це зрозуміла, що в мене замість одного чорного лебедя в міністерстві просто зграє чорних лебедів і треба швидко щось рішати, я зробила дві речі. Одна річ була така дуже складна у виконанні і в ресурсах, і вона називається стати просто day-to-day детективом у власному ж міністерстві і намагатися там все почути все побачити, тягнути собі кожен документ, який ти бачиш, підходити до кожної людини, яка щось там казала про якийсь проект, драфт, чогось, давати їй свою електронну пошту і тихенько казати, будь ласка, надішліть мені також, і так далі. І друга річ, я зрозуміла, що треба в довгостроковій перспективі максимальній кількості людей, ну принаймні по тих темах, по яких працювала я, донести і імплементувати в їхній мозок думку про те, що комунікація це супер важливо. І якщо я чогось не буду знати, це може да, бути загрозою національної безпеки. Ну, я сміюся, звичайно, але реально іноді доводилося маніпулювати і придумувати просто додаткові страшилки для того, щоб люди усвідомили ну, свою відповідальність теж в частині комунікації. Задачі начебто непідйомні. Якщо ти там, працюєш один або якщо навіть з невеличкою командою, ну це нереально. Да, там, розуміючи, що твої основні обов'язки не слідкувати за всіма, не збирати там, плітки по міністерству або там, не перевіряти, хто що приніс на підпис заступнику міністра чи міністру а все-таки комунікаціями займатися стратегувати придумувати інфоприводи придумувати якісь там наративи і так далі писати тези, це так усвідомити доволі складно, що це моя робота це моя робота Постійно бути, тримати руку на пульсі і намагатися виловити максимальну кількість інформації, пропустити через себе. Але на початку, от коли ти тільки заходиш, це єдиний варіант. Ну іншого реально немає. Ну тобто, або ти постійно ловиш потім в пресі, в інтернеті, на Фейсбуці. Реально, у нас була колись в чаті рубрика Новини моз, яким дізнаємося з новин, тому що часто не. Перші, перші часи, йому постійно у нас, ну, там, типо раз на тиждень якась інформація була про діяльність міністерства, яку ми дізнавалися з новин. І це було дуже боляче, серйозно, дуже боляче. Тому перше, це от перетворитися на вуха і очі і максимально фільтрувати все, що відбувається. Це можна робити не самому. Можна знаходити людей, знайомитися з ними і робити їх своїми агентами. Дуже багато людей насправді готові з вами співпрацювати. І якщо ви класний комунікаційник, якщо ви, в принципі, нормально соціалізована людина, знайти спільну мову можна з усіма. До кожної людини має бути окремий підхід. І пояснити людині, чому це важливо, Перетягнути на свій бік, я зазвичай використовувала, ну це те, що найчастіше спрацьовувала. Ти коли говориш, ну слухайте, ви стільки працювали над або працюєте над якимось документом, і це правда, да? Там ну це, це дуже дуже складний процес. Це не так просто написати якийсь наказ або там перерозподіл, розподіл і так далі. Це важка робота. І я кажу: слухайте, ви стільки над цим працюєте? Можливо, давайте, ви, я допоможу вам, а ви мені, тому що вся ваша робота буде зведена на нівець, якщо ви отримаєте негативний фідбек на ваш проект, якщо стейкхолдери збунтуються і почнуть писати скарги, вам доведеться знову все переписувати, черговий етап переговорів з профсоюзами і так далі, так далі. давайте разом зробимо цю роботу, ви найкраще знаєте свій документ, ви найкраще знаєте стейкхолдерів, на яких він впливає, давайте разом сядемо і підготуємось. Якщо ми підготуємося, все пройде класно. І тут ви, ну, ясно, що зустрічаєте кілька видів відмов, да? це те, що там я краще знаю, і в мене все в пояснювальній записці написано, от звідти і беріть. Друге, це взагалі на що це комунікувати, давайте тихенько викладемо на сайт, воно тихенько там, пройде громадське обговорення, потім приймуть, і потім ми вже з цим щось будемо робити. Ну, і тут важливо використати вже свій досвід, того, як тихенько щось викладалося на сайт, і потім був великий скандал, і треба було серед ночі писати тези щось придумувати, коментувати і так далі. І ці приклади дуже допомагають насправді. Ну, з цими, от, з цими запереченнями ну, можна і треба працювати постійно. Тобто, здається, що в один раз проговорили людина зрозуміла? Ні. Ну, це другий, третій, 25 п'ятий. ви просто це проговорюєте постійно говорите, слухайте, а пам'ятаєте, було отак, а пам'ятаєте, я вам дзвонила серед ночі, а Пам'ятаєте, як вам було некомфортно, а пам'ятаєте, як міністр була незадоволена, і так далі. І це працює. Тобто, ви, розуміючи приблизно, що коли може вийти в міністерство або хто не чим, що працює, ви просто знаходите в команді людей, які працюють над певним документом свого спільника, і кажете: слухайте, як тільки буде у вас якийсь супер там фінальна версія, ви мені скиньте, ми вже почнемо готувати новину тези, презентацію на Кабмін, ну, там, ВТВа, купа всіляких речей, які треба готувати. Ми вам потім все покажемо, ви все перевірите, ви скажете, що ок не ок, в чому там ми можемо бути неточні, бо ви, тільки ви знаєте, що це краще. І це працює, серйозно. Це займає дуже багато часу, але це працює і це найкраще, що, що мені вдалося зробити, да, це, це привчити всіх, що я навіть якщо вони забули про мене, навіть якщо вони не хочуть мені нічого давати, я все одно, все одно знайду спосіб це отримати, я все одно поряд, я все одно знаю, чую. І от, от ця ілюзія того, що я знаю все і я є всюди, вона допомогла тримати, ну, контролювати все неможливо. Просто зміріться, що контролювати все неможливо, але більш-менш відчувати себе впевненим і захищеним від ситуації, коли в сьомій ранку ваш начальник надсилає вам лінк на якусь новину, яка взагалі спотворює все те, що ви комунікували рік через те, що хтось щось злив в міністерстві або тихенько виклав якийсь наказ і вас не повідомив. Вже Такого, такова вірогідність буде менша, але, ну, можливо, навіть так і буде, але у вас буде хоча б якийсь матеріал, якісь тези, якесь розуміння, як, як цьому протидіяти. І друга частина да, – довготривала робота. Цим складніше, тому що тут важко дати якісь універсальні поради, бо залежить від того, як побудована команда всередині. Чи є там директорати, які директорати, за що вони відповідають, чи є департаменти, за що вони відповідають, хто там ключові особи. Я починала працювати з верхівки, да, якщо керівники, найвищі, топ, розуміють важливість комунікації і як це все має працювати. Ну, тобто розуміють, що комунікація сама по собі не існує десь окремо в вакуумі. А це комунікація має бути частиною всіх процесів, які відбуваються в міністерстві. Тому від початку треба, щоб топ-менеджмент це розумів. Це, в принципі, як будь-які кампанії. І далі це вже політика внутрішнього міністерства. Якщо топи постійно вимагають долучення, то і вам буде простіше, да? тому що коли міністр або заступник міністра каже дивіться, це наша комунікаційна команда, вони мають знати все, вони мають бути включені в усі процеси, ви маєте запрошувати їх на всі зустрічі, або хоча б на ключові зустрічі, або просто їх ставити до відома, що відбуваються ці зустрічі і вони самі вирішують, приходять вони чи ні. І це зазвичай набагато да, там, простіше потім вибудувати стосунки з усіма там Ті, хто далі, там, якісь директора-директоратів, керівники експертних груп, наприклад, або якісь просто там головні спеціалісти і так далі, люди, які по ключових темах працюють і є носіями знань. Далі це ну, буде спускатися нижче, нижче, нижче і по цій іерархії держслужби. І врешті, там, за якийсь час, ну, у мене, у мене на це пішло десь півтора роки. Півтора роки пішло просто на те, щоб люди, ну, в принципі, зрозуміли, що комунікації це не страшно, це може бути корисно, що це комунікаційники не вороги їхніх документів, а люди, які хочуть допомогти і допомагають йому і роблять це фаху. Ну, на це пішло півтора роки в Міністерстві, для того, щоб ключовим людям це пояснити, не всім. І ну, досі там дав два з половиною роки я йду, і є дуже багато людей, які так і не зрозуміли нам для чого комунікація. Тому немає предела, і можна просто безкінечно це робити. Але не думайте, що це можна зробити раз чи два, чи це там, ну такий, я маю це зробити, це задача. От такий дедлайн до, до цього часу я це зроблю. Ну це неможливо, це, це, це як ремонт ти починаєш вибудовувати внутрішні комунікації, і ти можеш це тільки там, призупинити або менш активну фазу перевести, але закінчити це неможливо, тому що комунікація не є властивою. Да, там, поки що функцією держслужбовців, вони вважають, що їхня функція зовсім інша. Не комунікувати з людьми, не комунікувати з пресою, а це все їх змушують, їм це не хочеться, якісь люди приходять, щось там змушують їх робити, я вже все зробив. І наостанок Такий трошки ще маленький блок, ну нудненький, але супер корисний, про який я сама навіть працюючи вже доволі там кілька місяців в міністерстві, я дізналася це там, через півроку, мені здається, про те, що взагалі це існуло. Так от, здавалося б, да, державна служба формалізована і є багато якихось інструкцій, а, якихось документів офіційних, які регламентують, яким чином має відбуватися внутрішня комунікація. Ну бо це логічно, бо дивно, блін, ну як це як, як це цього не, ніхто не передбачив. Да? А, дійсно, це є, і я скажу більше, навіть зовнішня комунікація нормативно-правових актів вона теж регламентована. Коли подається будь-який документ на візування, там, на підпис, ну, ну наприклад, це точно стосується всіх документів, які приймаються урядом, то є основний документ і є ще ну, цілий пакет документів, які, які супроводжують цей документ. І там є дві таких речі, це прес-реліз, не повірите, прес-реліз, який держслужба, держслужбовець, якийсь економіст, наприклад, або юрист, ну, ви можете собі уявити, що це таке, і комунікативний план. Ну, що, що ще страшніше, ну, просто я собі уявляю, да, держслужбовця, який, ну, в принципі, не розуміє нічого в комунікації, то він сідає, йому треба написати комунікативний план і пересреліз. Робиться це все, звісно, дуже шаблонно, дуже топорно. Комунікативний план, мені здається, взагалі просто переписуються... Ну, тобто, є якась форма, дуже нудна, ну, це взагалі не схоже на якийсь нормальний комунікаційний план. Нудна дуже форма, там тут просто міняються назви документів, якісь ключові слова. А, і ще є третій документ, це ключові повідомлення. Здається, він так називається, або там, ну, щось щось схоже на це, де теж прописується а-ля ключові повідомлення. Ну, тобто, Законодавчо, начебто, все захищено, да. Тобто, окей, є нормативний акт, його проект, і є до нього там три комунікаційних документи, три. Ну це взагалі класно. Але оскільки це все роблять, ну ці документи змушують писати людей, які взагалі не властива функція комунікації, вони про це нічого не знають. У них є якийсь шаблон дуже тупий, дуже не схожий на, на, на і далекий від реальності і вони його просто заповнюють. Мені здається, що, в принципі, можна було б піти далі, да, якщо ми говоримо про довгострокові речі на держслужбі, і реально навчити людей правильно складати ці плани, і правильно виокремлювати меседжі, або, наприклад, скидувати це все вам, щоб ви могли одразу в цих нормативних документах, в цих актах прописати все, як має бути, ну, нормальні ключові повідомлення, зробити одразу нормальний прес-реліз і комунікативний план. Можливо, це ключ до успіху. На жаль, я не встигла це імплементувати в МОЗі, просто через те, що, ну, просто через брак моїх людських ресурсів. Але загалом, якщо ви колись будете працювати, працюєте, мрієте піти на держслужбу, займатися там комунікаціями, варто звернути увагу і знати про ці документи, яким чином спробувати, мені здається, з ними теж попрацювати. На цьому все. Ще раз підведемо підсумки, про що ми сьогодні говорили. Працюючи в будь-якій державній структурі, ви працюєте зі зираєю чорних лебедів. Ви ніколи не знаєте, коли цей лебедь щось там випустить на сайті, або, ну, я вже не кажу про зливу інформації, тому, займаючись комунікаціями всередині, вам треба стати Вухами, очами, а бути присутнім всюди, все знати і постійно нашіптувати людям, скинь мені, скинь мені цей документ, він має бути у мене. І друге, що ви маєте робити, це намагатися всіх переконати, що комунікація є частиною будь-якого процесу і буде вам щастя, а всім нам, державні комунікації, здорової людини. Цей подкаст є частиною спільноти україномовних подкастів радіоподіл. Радіо, радіо. Хотів, 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 хотів.